0: Para comprender los hechos, en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Y ahora, para comprender las noticias, las pondremos en contexto. En los próximos minutos estaremos hablando de temas electorales. Para ello nos acompaña el presidente del Partido País, José Alberto
1: Álvarez. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches al público también que nos escucha. Gracias
0: por aceptar nuestra invitación. Vamos a hablar en primer lugar porque eh, usted puso una... De, denuncia contra los magistrados del Tribunal Electoral eh, debido a un fallo que ellos tuvieron en relación a, a la a, decisión que tomaron en caso de Martinelli. ¿Cuál es el sustento de esa denuncia
1: de ustedes? Bueno, en primer lugar, no fui yo, uh -huh. fue el partido. El partido. O sea, sí. eh, fue el partido, yo recibí autorización de la Junta Directiva del Partido para presentar esa denuncia. El tema no tiene absolutamente nada que ver con Martínez. Ah, el caso lo favoreció él, es otra cosa. Lo que pasa, y los partidos debemos ser guardianes de la integridad de las leyes y la constitución. Uh -huh. Hay dos elementos básicos, fundamentales, en la estructura de la administración de justicia. Uno es la competencia y otra es la jurisdicción. La jurisdicción se refiere a que, por ejemplo, un juez de circuito de Panamá no puede entrar a conocer casos ocurridos en mi querida provincia chilicana. Uh -huh. Eso se llama jurisdicción, una circunscripción territorial. Competencia se refiere a los casos que un juez, un fiscal, un administrador de justicia puede entrar a conocer. Hay otro principio no escrito, lo de la competencia sí está escrita, que dice que un servidor público puede hacer solo lo que la ley le permite. Y los particulares, o sea, usted y yo, podemos hacer todo lo que la ley no prohíbe. Entonces, ¿qué ocurrió en ese caso? Si ellos fallan solo sobre el tema... De la del fuero electoral del señor Martínez, no hay problema. Si se lo conceden o no se lo conceden, se lo quitan o se lo dejan, eso, eso es su competencia. Si el fallo es bueno o malo, ya lo entrarán a, a calificar. Pero que ellos entraran en una materia que no era propia de ella, entraron a dar eh, una... Digamos, una sentencia en base a lo que le llama en el derecho internacional el principio de especialidad de la extradición del señor Martinelli. Eso no está dado para un, un tribunal electoral. Eso no está dado para un tribunal electoral. Es como que si usted está en una disputa por, con alguien que le debe y el juez ordena la detención de uno de los dos, no puede, porque si es un juez civil que está viendo una disputa comercial, él no puede ordenar la detención de nadie. Entonces, yo me pregunto si a uno de estos abogados que han criticado tanto lo que nosotros hemos hecho como partido, si le pasa eso. Si, como ellos son abogados, si tienen un caso y que el juez diga, lo condeno, pero también va preso, ¿qué hacen? Las dos cosas que pasaron en este caso. Por un lado, se va a la instancia que pueda anular el fallo. Eso lo hizo el partido panameñista. Presentó lo único que cabe contra las decisiones del Tribunal Electoral, que son recursos de inconstitucionalidad. ¿Y qué hace también un abogado? Denuncia al juez que hizo eso. Eso, en la estrategia colectiva, mismo nosotros lo hacemos. Entonces nosotros presentamos la denuncia. Creo que esa ha sido la explicación de por qué. Tú preguntaste, Carlos, ¿cuáles fueron las pruebas que nosotros presentamos? Mira, eh, los funcionarios están revestidos de un privilegio que choca contra el resto de las personas. Lo que se llama la prueba maldita. O sea, si Tú lo ves robando, pero salió huyendo y no le tomaste la foto cuando, entonces no hay prueba. entonces ¿no? lo denuncia dice el juez no, es que usted no tiene la prueba bueno, nosotros presentamos siete pruebas en, pero algunas son intrascendentes a la situación de ellos, pero por ejemplo el, 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 la vista del procurador sí. la vista número... ya el procurador emite una opinión que ellos se excedieron en sus funciones por tanto, la decisión es, él recomienda que sea declarada inconstitucional. Ellos dicen que no había pronunciamiento judicial sobre ese tema de la especialidad. Y sí hay, nosotros le llegamos dos decisiones de que sí hay pronunciamientos de los tribunales de justicia en cuanto a ese tema. Y sobre esa misma persona. Sí, pero el, el, el tema Ajá. no es la misma persona, porque ahora mismo no hay nadie en okay. eso. El tema del señor Martinelli es otro. El tema es que nosotros no podemos permitir que el Tribunal Electoral, que por mucho tiempo había gozado de credibilidad, se extralimite en su interpretación. ¿Qué pasa, Carlos, si el día de mañana gana Pedro Flores? Pero ellos dicen que no, que ganó Justiniano... Ardines, por poner, entonces, no podemos permitir eso. Esos dos señores no pueden seguir en el Tribunal Electoral porque está demostrado que se extralimitaron en sus funciones. Eso a nosotros como partido, y yo creo que a toda la clase política, nos provoca temor, pavor de ir a unas elecciones administradas, arbitradas por estos dos señores.
0: Ahora, esta, esta denuncia, eh, en el caso de que prospere. ¿Cuál es la sanción? ¿Qué es lo que dice la ley sobre eso? Bien,
1: bien, vamos por partes. Actualmente, porque yo pensé que tú me ibas a preguntar sobre eso, aunque yo o sea, jamás, ni cuando estaba en el colegio de abogados, ni ahora como presidente, le pregunto al periodista de qué me vas a preguntar. Uh -huh. Pregunte lo que quieras. Pero pensé, entonces pues yo le pedí a un abogado que fuese a la Procuraduría. Entonces, todavía está en estudio en la Procuraduría. Bien. En, ahí tienen varios fiscales. Luego que estudian, porque como ya fue re, recetada o recibida, uh -huh. entonces nosotros hicimos una petición que sean separados del cargo. Okay. Eso no lo puede hacer el procurador. Uh -huh. Él tiene que coger el expediente y enviárselo a la Corte Suprema de Justicia. Y entonces nosotros Hablamos de un precedente. En, yo creo que hasta allá si sí eres joven. Patria Portugal, uh -huh. la ex defensora del pueblo. No me acuerdo quién la acusó. Era procuradora eh, Ana Belfon. Ana Belfon recibió, había la petición de separarla. La, el, remitió el expediente a la Corte Suprema de Justicia. Y creo que con una ponencia del magistrado ayuprado fue pues separada. En el caso de ella, o digo, en el caso del, del defensor del pueblo es la sala penal. En el caso del, de los magistrados es toda la Corte la que tiene que tomar una decisión. Entonces, la primera decisión que nosotros queremos que tomen es que los separe del cargo. Ah, dice la gente, no, es que ustedes quieren meter a los perrenos. No, señor. Separados entran los suplentes. Con esto
0: vamos a hacer una primera pausa para comerciales. Al regreso seguimos hablando sobre este caso. Ya regresamos. Estamos de regreso con José Alberto Álvarez, el presidente del Partido País. Estamos hablando sobre la denuncia que presentó este colectivo ante la Corte Suprema de Justicia por eh, supuesta extralimitación de funciones por parte de los magistrados del Tribunal Electoral. Y estábamos hablando sobre los escenarios. Usted está hablando que era la posibilidad de que efectivamente si esto continúa dentro de los, de los estratos judiciales, entonces es posible que, ustedes han pedido que se separe a los dos magistrados y que eventualmente eso, eso produciría que los suplentes tomaran posesión. Exactamente.
1: Ese es el primer paso procesal. Entonces, después viene la investigación. Imagínense usted, todos los que nos están escuchando, que la Corte declare que fue inconstitucional lo que ellos hicieron. Ahí está la prueba fundamental. No le queda otro camino que la destitución. No recuerdo si la pena también incluye la cárcel, pero si la incluye se la vamos a pedir también. Porque no a, a, o sea en este país está bueno que solamente las personas que, que, que van en el metro, que deambulan por ahí, vayan presas. Pero si ellos han violado... La ley que eso amerite cárcel, bueno, vamos a tener que pedir que le... hasta cárcel para sí. ellos. Estamos hablando de un delito de extralimitación de funciones. Sí, lo, lo, que, lo que pasa, mira, con esa, con esa clase de delitos. Cuando, ¿Quiénes hacen las leyes? Los diputados. Sí. ¿Quiénes son los mayores violadores de las leyes, sobre todo de derechos humanos, que, que cercenan los derechos de las personas? El Estado. Uh -huh. Entonces, como ellos hacen las leyes, las penas para los delitos que ellos cometan, porque usted y yo no podemos cometer el delito de extralimitación de funciones, no. son ridículas, dan pena y risa. En cambio, si usted ve, dice, eh, atentar contra la personalidad interna del Estado, bueno, que usted se levante en armas y quiere dar un golpe, Estado, eso tiene penas de 20 a 30 años, aunque esté hablando, por ahí no haga nada. Uh -huh. Sedición. Entonces, que un funcionario que debe ser garante en este caso de la constitución y la ley se sobrepasen los límites, oye, debe tener una pena severa, severísima, para dar un ejemplo para que otros funcionarios no cometan el mismo exabrupto de ir más allá de la competencia que le está asignada, en el caso de ellos, que tienen exclusividad. En materia electoral. Uh -huh. Nadie más en este país se mete a opinar ni puede opinar sobre tema electoral. Solo ellos. Y entonces ellos dicen, le el dice la Constitución que el único recurso que cabe contra decisiones de ellos es el recurso inconstitucional. Es el que está presentado, el que está pendiente de, de decisión en Hay la varias, Corte.
0: ¿no? Hay varias acciones de, de, de inconstitucionalidad. Sí, sí.
1: Creo que habían varias. Eh, pero están todas agrupadas. Sí, exacto. ¿no? Eso 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 para que la población que nos sí. ve y nos escucha, eso es de rutina. Si se presentó una y se presentan otras contra el mismo tema, se tienen que acumular eso. Eso está clarito. O sea... Y si se presenta más, se tienen que acumular.
0: Ahora, eh, no faltará quien
1: eh, opine que eh, una decisión como esta, o, o una acción
0: como esta, eh, una denuncia como la que ustedes han presentado, en un momento en que nos estamos preparando para las elecciones puede crear algún sisma, alguna situación por, por el tema eh, de las
1: elecciones, ¿no? Bueno, entonces, para no crear ese sisma, que el procurador remita lo más rápido posible a la corte y que la corte tome una decisión y entren los suplentes. Los, los suplentes son personas versadas en materia electoral. Uno es el director del registro civil, que es de vieja tradición. la Otra es una funcionaria que también tiene muchísimos años de estar en el tribunal electoral. Conocedora de la materia. No hay ningún señalamiento de que pertenecen a ningún partido político, porque eso no se está haciendo para favorecer ni al PRD, porque mire... Dado el caso que destituyan a Junca, que sería... Porque en medio del proceso se le va a acabar el periodo a Araúz. Sería la Asamblea. Porque no, que el Ejecutivo va a nombrar. No es la Asamblea. Bueno, la Asamblea hoy en día está, está dominada por el PRD, pero sería la Asamblea la que tendría que nombrar el, el reemplazo de Junca por el resto del periodo.
0: Ahora, estamos hablando de una situación que eh, todo parece... Eh, fue muy rápido al principio el tema de la constitucionalidad, pero nosotros sabemos que el órgano judicial, particularmente las Fuerza de de justicia, para estos temas pueden pasar años sin que dé un fallo.
1: Definitivamente, pero por lo que usted estaba hace un momento mencionando, estamos a pocos pasos. Es más, ya el tribunal eh, lanzó el plagel, el famoso plan general de elecciones. Entonces, una decisión rápida es lo que el pueblo quiere no debe extrañarnos porque este no es un caso eh, común corriente este país se basa en la democracia y quién es el árbitro de la democracia el tribunal electoral entonces cómo vamos a ir a una elección con dos funcionarios del tribunal señalado en el aspecto constitucional y en el aspecto penal entonces lo que pedimos es que se dé una decisión cuanto antes en ese caso y que no pase lo que usted dice. Mire, si la magistrada ponente del caso, aquí ya no hay eso de que guardo los expedientes. Uh -huh. Hace un, un proyecto, lo pone a circular, lo pone a circular con tiempo que le corre concurrente a todo. Puede ser 20 días hábiles. O sea, digamos que saca uno el lunes, bueno, en mayo nosotros podemos tener una decisión sobre la constitucionalidad, pero ya le digo sí, como opinó el procurador en una obra, en una escundiosa opinión, donde es que, es, que, es que no hay otra forma. Que Señores, ustedes no pueden meterse en el tema de la digo de la, de, la, de la especialidad, porque eso no es materia de ustedes. Entonces, si ya el procurador, que normalmente es una opinión no vinculante, sí. pero, pero es una opinión. Entonces, yo espero que la magistrada pronto haga un proyecto y tengamos una decisión.
0: Con esto vamos a hacer otra pausa para comenzar. A regreso seguimos hablando sobre temas electorales. Ya regresamos. Estamos de regreso con José Alberto Álvarez, el presidente del Partido País. Estamos hablando sobre temas electorales y vamos a hablar, porque toda esta conversación inició por un tema central y es el fuero penal electoral. ¿Qué consideraciones tiene usted acerca de
1: este fuero? Eso, eso no debe existir. Eso, es, mire, eso es tan, pero, tanta la frente al pueblo que si el partido decidiese el día de mañana hacer una elección para escoger un cargo todos estaríamos revestidos del fuero penal electoral o sea, mucha gente quiere a veces meterse a los partidos para estar en las directivas para arroparse con ese fuero penal electoral nosotros cuando estábamos haciendo los estatutos presentamos que ningún miembro del partido país podía accionar la intervención del fuero penal y que si lo hacía, lo íbamos a expulsar del partido. Y también, a nivel de estatuto, prohibíamos la reelección. Pues nosotros no estamos de acuerdo con la reelección. Entonces el tribunal no nos aprobó eso, porque dice que eso está en la ley. En efecto, eso está en la ley, porque como le decía en el espacio anterior, sí. son los diputados, los diputados. Hay algunos que se dicen muy independientes, pero y que hablan mucho, pero que presenten algo para quitar eso, yo sé que no lo van a aprobar, tiene que llegar una asamblea o una constituyente que prohíba ese tipo de fuero. pero eso es una afrenta al resto de los ciudadanos
0: Hubo, hubo
1: discusiones sobre esto
0: en la pasada revisión del, del código eh, electoral, hubo eh, también hubo un tema, este fue un tema también en la asamblea sobre uh -huh. este asunto, ¿por qué eh, los políticos se resisten a eliminar el fuero electoral
1: Porque eso es una coraza para cometer delitos. Porque dice, ah, yo estoy revestido del fuero, tú no me puedes investigar. Y si lo quieres hacer tienes un larguísimo proceso y estar sujeto a que si te lo quitan o no te lo quitan. Entonces, por supuesto que estos señores esa, ese chaleco salvavidas, no se lo quieren quitar. Porque ellos saben que en su andar pueden y muchas veces lo hacen cometer delitos y entonces prefieren protegerse con el fuero penal electoral. Ahora,
0: los que, los que defienden el fuero penal electoral señalan que esto lo que trata de evitar es que una persona que sea candidato a un puesto de elección, de repente no le salga a alguien, un contrario, un opositor, y le presente una denuncia y que lo descarrile de sus aspiraciones, pues, eh, de lo que sea.
1: Mire. Eso es una argumentación muy banal. Yo no conozco ningún caso de que alguien haya sido denunciado de esa forma. ¿No? Las denuncias todas son por algo que han cometido. Eso, eso, esa, ese, ese argumento, esa, esa motivación para tener el poder. No existe, no hay antecedente de que diga, bueno, Carlos Somoza García quiere ser candidato, yo no quiero que sea candidato, le voy a meter una denuncia. Eso no existe. Porque además, si usted lo denuncia falsamente, usted puede revertir contra la persona. Usted puede revertir contra la persona. Y los casos que se conocen en que se ha solicitado el levantamiento del fuero por parte eh, del órgano judicial han sido por personas que están señaladas de haber cometido algún delito que, que no se les ha aprobado porque se presume la inocencia, sí, pero para poder avanzar en la investigación tienes que quitarle el fuero, entonces lo que hace eso es, es que es una barrera para que no se investigue. Ahora usted
0: mencionaba hace un rato el tema de el, 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 la constitución y la necesidad del cambio constitucional usted ha sido partidario de que sea una asamblea constituyente eh, eso de que la, 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 la propia Constitución dice que no hay fuero ni privilegios, pero también da fueros, que creo que son como cinco, que están establecidos en la propia Constitución. ¿Eso qué significa? ¿Cómo, cómo, cómo, del punto de vista constitucional, legal, sí, ¿cómo sí, se ve eso? Eso,
1: eso? eso voy a explicar. Se para que si usted paga 7% sobre el impuesto ITBM no venga una ley a decir que yo tengo que pagar 10%. No puede haber fueros. Todos somos iguales ante la ley. Pero hay unos fueros que sí son aceptados porque son parte hasta de convenios internacionales. Por ejemplo, el fuero laboral, el fuero de maternidad, que son cosas que no nadie entraba a discutir eso. ¿Por qué? Porque eso es viable. A la mujer hay que protegerla en su gestación y después en su en sus primeros meses que está dando eh, de mamar a su hijo uh -huh. y también a los dirigentes, porque los dirigentes sindicales sí han sido perseguidos en el pasado. Quizás ahora no, no se vea tanto eso, pero los políticos que tienen el poder, e, e, esa situación de que yo te acuso para que tú no corras, eso no se da. O sea, que se busquen otra excusa. Pero, como usted lo mencionó, en la Comisión de Reformas Electorales, Allí se votó que no se quería el fuero electoral. Pero cuando fue a la Asamblea, la Asamblea insistió en mantener el fuero penal electoral. Y por eso tenemos y seguimos teniendo fuero penal electoral. Algún día la Constitución tendrá que decir tajantemente, no habrá fuero penal electoral. Para que no haya una ley que diga sí. Porque sería inconstitucional. Habrá que ponerlo en la Constitución. A veces la gente... Dice que ¿por qué las constituciones tienen que ser tan casuísticas? Uh -huh. En los Estados Unidos la constitución es cortita. Sí. Eh, eh, tiene 29 enmiendas, pero, pero creo que nada más tiene 13 o 16 artículos. La nuestra, yo creo que está llegando a los 400. ¿Por qué? Porque acá nuestras legislaciones, nuestras legislaturas, nuestros diputados, nuestras asambleas son muy dados a establecer esos privilegios. Entonces por eso la Constitución a veces tiene que entrar a hacer un freno de eso y eh, tanto así que mire lo que pasó con las reformas electorales en manos de ellos, o sea, eso no me explico. No, no 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 pudieron ni avanzar del primer debate.
0: Le agradezco mucho por habernos acompañado ¿Ah, sí? esta noche para hablar sobre estos temas. Ah, qué bien,
1: qué bien, qué bien, me alegro.
0: Y a usted también le doy las gracias por haber sintonizado nuestro programa. Los invito a que sigan, que sigan, mantengan la sintonía con Ecotv. Buenas noches.